0: cette semaine, la revue de l'année ou la revue de l'année avec Sébastien. L'année en revue avec Sébastien Sybastoyen, Sybastoyen l'année en
1: revue. go! <rire> oui. Ben, tu l'as fait, on est prête. Tous tes profils en mode public, tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir
0: ont pénétré et détruit les systèmes informatiques
1: de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un, un, un verre. Oh, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2. Ces conneries, c'est maca. À l'épisode d'aujourd'hui, on fait une revue de l'année 2023. Bonjour et bienvenue au 19e épisode du Balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Allô Sam! Salut Catherine! Dernier épisode de l'année? Ben oui! Aujourd'hui, on a un format un peu particulier à vous proposer. On voulait faire une genre de revue de notre année du balado, de ce qui s'est passé avec cyber puis finir par des petites questions plus... Euh, Qu'est-ce qu'on voit avoir l'avenir C'est quoi nos trucs préférés ou pires de l'année par rapport à certaines situations? Commençons. Euh, Puis, c'est parce que pendant que je faisais en fait la liste, ma réflexion, c'est que janvier, je me rappelle pas de grand-chose, en fait.
0: Ben, je pense qu'on était un peu en dormance, là, en janvier, là.
1: Peut-être. Par contre, ce que je me rappelle, c'est qu'en février, février on, on faisait des balados ensemble pour enregistrer ce qui était supposé être le centième épisode d'un balado qui est un épisode spécial sur la crypto, que finalement, il n'y aura jamais eu lieu. On a encore le brouillon de nos show notes qui traînent à quelque part. On n'a jamais utilisé toute notre belle recherche qu'on avait faite, puis ça me fait penser qu'on devrait peut-être faire un épisode spécial crypto éventuellement, puis peut-être pas attendre au centième épisode parce qu'au rythme qu'on va, ça va être comme dans cinq ans.
0: Ben, ce serait intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le, le balado « Les chaînes gardes de Crypto-Québec. Garde, c'est là crypto qu'on qu on, qu s'est rencontrés et qu'on devait faire le centième épisode qui n'a jamais eu lieu. Et c'est un peu un, un « running gag » dans le groupe parce qu'on recevait des dizaines de courriels et de messages de gens qui voulaient savoir comment acheter de la crypto. Alors que le crypto dans Crypto-Québec, c'était n'était pas la cryptographie et non la crypto-monnaie. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'à un moment on s'est dit, on va en faire un épisode sur la crypto-monnaie, mais on ne l'a jamais fait. Fait que oui, ce serait euh, peut-être pas au, au centième, là, mais écoute, on va se rendre au centième dans pas long, là, tu vas voir. Là.
1: Sinon, Mars, Mars, c'est la naissance de cyber-citoyens. Euh, quand même quelque chose, je suis fière. Je suis comme contente qu'on ait continué le projet. Et je suis contente qu'on soit là plusieurs mois plus tard, au 19e épisode, qu'on a des beaux projets, qu'on a eu des beaux mandats, qu'on a eu plein de belles conférences, collaborations. C'est un départ un peu chaotique, par contre, mais je pense qu'on a bien fait ça.
0: Je pense que oui. Puis euh, c'est ça, on a quand même eu plusieurs épisodes thématiques par la suite, là comme justement un euh, de ceux là, qui était un des premiers qu'on a, qu a fait avec un invité, c'était euh, l'épisode avec Steve Waterhouse, parce qu'en réalité, là, le... Les Chasseurs d'espions, c'était une entrevue que j'avais faite presque un an avant. C'était comme du, du, du vieux stock là, que j'avais. <rire> mais tu sais, c'est encore, très, encore un truc qui, qui était intemporel, fait que c'était comme le fun de pouvoir le, le, le monter puis le sortir. Mais là, c'est ça, de pouvoir s'asseoir avec Steve Waterhouse, qui venait justement de quitter son emploi là, au ministère de la cybersécurité et du numérique. Et donc, il avait de nouveau le droit de, de parler publiquement. Fait que ça a été euh, quand même le fun.
1: Là. Le fun, oui, mais... <rire> Que la fille
0: Oui, parce que, c'est ça. on a fait cette entrevue-là en deux fois. Oui. Euh, Puis je oui. pense que la première fois, ça faisait comme 45, 50 minutes qu'on parlait. Et il y a eu une panne, une brève panne d'électricité. Mon Internet a coupé. Là, quand l'Internet est revenu, je me suis reconnecté. Et pendant quelques minutes, je pensais que j'avais tout perdu euh, de notre entrevue. Puis oui, je, je, ça a été. Euh, <rire> j'ai fait le <rire> à ce moment-là. Euh, je dois avouer que c'est pas la seule fois que c'est arrivé. C'est arrivé aussi avec l'entrevue avec Fanny Tan, où que là aussi, il y a comme eu un délai entre le moment où on a terminé et que les fichiers étaient disponibles. Fait que là aussi, j'ai euh, eu du stress.
1: C'est euh, vraiment qu'on habite en région, ça. On Internet lâche.
0: Ben, c'est ça, il faut, 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 faut que ça se rende, là, puis, euh...
1: non, mais en fait, c'était un peu drôle parce qu'on était… C'était une crise de verglas de mémoire, en fait, pendant qu'on parlait de la crise de verglas, pendant l'anniversaire de... de 20 ans de la crise de verglas ou quelque chose comme ça. Oui,
0: ben, il y avait eu justement des pannes de courant. Il y avait, puis il y verglas, avait un thème, de... <rire> qui ouais. était en C'était super cool. Ça ouais, nous a ouais. mis comme dans, dans le mood, là. Fait quoi, c'était bien. Puis, c'est ça, après ça, le verglas, était terminé. C'est le mois de mai, il commence à faire beau. Puis on, on s'est euh, rencontrés en vrai à Montréal, à la conférence de Nord-Sec.
1: Oui, on s'est fait des amis aussi, c'est le fun. Des gens que toi, tu connaissais peut-être un peu plus, entre autres, là, mais que, qui étaient à la table d'à côté.
0: Oui, mais ben c'est drôle, il y avait comme plein de gens que tu, sais, tu connais par Internet ou que tu as déjà comme, entendu parler, mais là, c'était comme très le fun. Euh, ça nous a permis d'ailleurs d'être invités au balado euh, de PolySécure
1: qu'on a rencontré, mm -hmm.
0: qu rencontré Nicolas-Louis Fortin.
1: J'ai fait une de mes pires conférences ever parce que l'audio la, dans la salle communautaire où est-ce que je donnais ma petite conférence faisait que pendant que je parlais, tout ce que j'entendais, c'était les gens qui par-dessus moi, en haut, en, dans la reste de la salle. Oh mon Dieu, j'ai jamais eu de la misère comme ça à prononcer des mots, puis à discuter, puis à faire mon pitch conférence parce qu'il y avait juste trop de son c'était l'enfer. Fait pire conférence ever, mais overall super le fun. C'était mon premier CTF que moi j'avais l'occasion de faire. On avait fait un beau retour là-dessus, c'était le fun. Juin, hein? c'est rendu l'été, on est loin des crises de verglas. Une autre entrevue que toi t'as faite de ton côté?
0: Oui, c'est une entrevue avec Wiseman, euh, donc un hacker de la région de Québec. C'est quelque chose que j'aimerais refaire avec d'autres personnes là, euh, sur justement un peu. Euh raconter la scène hacker euh, des années 90, un peu du début de l'Internet, même d'avant. Il y a des personnes là, qui, éventuellement, j'aimerais bien euh, avoir une entrevue pour discuter de l'ère des babillards, de, 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 de comment ça se passait là, dans euh, ça, là, aux origines là, du, du piratage, comment les gens euh, apprenaient et tout ça.
1: Est-ce que c'est avec Wiseman, l'histoire du crayon?
0: Oui, j'ai appris, parce que tout au long de l'année, j'ai appris à faire du montage audio. Um, et donc, pour cet épisode-là, j'ai dû apprendre à enlever les clics, 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 clics clic du stylo. C'est um, ça. Je <rire> pas pire pour faire des petits filtres. Ben c'est pas Le stylo, c'est soit ma chaise, mais là, je, je me rappelle de, de prendre une chaise pas confortable avant qu'on s'assoie pour enregistrer.
1: Les choses qu'on fait pour vous fournir un balado, les amis. <rire> oh là là. Je me rappelle sinon plus au niveau de, du contenu en ça. Je me rappelle qu'en juin, il y avait un des articles qui m'avait beaucoup marqué. Qu'on avait, qu avait j'en sens un des ballons qui était le fait que la France avait émis que d'utiliser ce signal, ça faisait potentiellement de nous des terroristes, euh, avec les mesures en fait qui étaient mises en place en vue des Olympiques. Euh, donc, une situation que moi, personnellement, j'avais trouvé très inquiétante puis très. ne euh, tombe pas dans le bon chemin dans lequel on devrait aller en tant que société sur selon moi. Sinon, juillet, c'est sûr qu'en été, on prend ça un petit peu plus relax d'habitude. Euh, on avait les vacances. <rire> Mais. Euh, moi, j'avais aimé beaucoup l'épisode de, de, de lecture estivale qu'on avait fait, puis faut de vrai depuis. J'aimerais vraiment ça qu'on ait un club de lecture. Je sais pas comment le mettre en place, mais j'aimerais ça parler plus de nos lectures. J'aime lire. Je pense que m'a aussi aime lire. Fait que ça serait le fun qu'on puisse parler plus de lecture. Je trouve qu'on parce que tu sais l'actualité, c'est le fun, mais ça ne vit pas beaucoup dans le temps, versus des livres.
0: Il y aurait des façons de le faire. Je sais que ça pourrait se faire via le serveur Discord. Je sais par exemple yeah. que le Discord de Bellingcat ont un club de lecture mensuel là, qui, puis il y a moyen d'avoir des canaux de discussion et tout ça. Là. Fait que, Il y aurait peut-être quelque chose, on pourrait peut-être voir en 2024 là, de, de monter ça. Là. Puis peut-être que d'ici 2024, si jamais des gens ont des suggestions de lire contact mmh. at sibastoyen.org qui vous dit « Ah, il me semble tel livre, j'ai toujours voulu lire ou c'est quelque chose qui me semble qui est sur ma pile, j'aimerais ça le, le lire et en discuter. » Mais à ce moment-là, ça pourrait déjà nous, nous, nous guider vers des, des sujets de lecture là, qui, qui traitent justement de sécurité de l'information, de, de vie privée, de piratage, de tout ça.
1: J'aurais dû te dire l'idée plus tôt, on aurait pu mettre ça en place avant la fin de l'année. Euh, je pense que je viens de là le moment où est-ce qu'on a commencé à chaler de façon systématique contre Elon Musk son changement de Twitter à X, qui a mené, malheureusement, à ton départ permanent de Twitter?
0: Euh, ben mon compte est encore là, mais là, il est, il est barré. J'ai yeah. mis le, le petit cadenas pour la première fois de ma vie. Euh, puis j'ai effacé presque tous mes, les messages qui étaient. Mais j'aurais dû faire ça avant que euh, M. Musk rende l'accès à l'API trop cher. Mm -hmm. Parce qu'avant, il y avait plusieurs outils, tu sais, tweet, delete, etc., là, où que tu pouvais, tu fais, à ce moment-là, tu pouvais supprimer un maximum de 3200 tweets à la fois. Fait que tu sais, oh. en deux, trois fois, souvent, tu pouvais comme vider ton dépendant de combien de messages que tu avais, mais tu pouvais relativement facilement effacer tes tweets. Maintenant, il faut que tu le fasses à la mi-temps parce que tous les services sont rendus payants et sont quand même assez chers. Et quand tu payes, ben, tu as une limite comme de, je pense, c'est 500 que tu peux supprimer parce que l'accès le, le, à l'API, donc l'API, c'est le, le genre d'accès que tu as au code de Twitter pour pouvoir faire des choses. Là. fait que, euh... wow. Donc ça, puis la raison que je n'ai pas tout simplement désactiver mon compte ou effacer mon compte, c'est que je ne voulais pas que quelqu'un prenne mon nom, mm -hmm. le à commercial à Cetum, et se fasse passer pour moi sur la, la, la plateforme de Twitter. Fait que c'est pour ça qu'il est barré. Puis il faut juste que je me rappelle une fois de temps en temps de me loguer dedans pour ne pas me faire. Euh, parce que Musk avait aussi dit là, que les gens qui ne se connectaient pas après 30 jours, leur compte allait être désactivé et leur nom d'utilisateur allait être remis en circulation. Donc, il faut que je me rappelle une fois de temps en temps d'aller me, me connecter. Mais disons que le retour d'Alex Jones ça a un peu été la. La goutte, là. En tout cas, fait que non, c'est ça. Fait que je ne suis plus là. Fait que euh, c'est ça. InfoSec.exchange, là, donc sur Mastodon. Sinon, Blue Sky. Ce qui est étrange avec Blue Sky, c'est que ça va vraiment selon les niaiseries que fait Musk. Donc, s'il fait une grosse niaiserie, là, t'as comme une semaine où il y a plein d'activités, puis il y a plein de monde qui pose des affaires, puis c'est comme plus vivant comme. Puis là, en ce moment. Ben, c'est redevenu un peu plus tranquille disons fait que euh, mmh. je ne sais pas c'est ça le problème c'est qu'on sait qu'il y a un, comme un back and forth fait que j'ai décidé ouais. d'arrêter de, de faire le le va-et-vient et de rester les deux pieds ailleurs
1: mmh. j'admire ça j'ai pas encore la force des convictions malheureusement j'ai désactivé l'application mais une fois de temps en temps je suis comme tentée d'aller checker ce qui se passe euh, auprès des gens que, qui sont encore sur Twitter Bref, Clairement, on en a beaucoup sur le cœur par rapport à ça parce qu'on en a parlé à chaque épisode, j'ai l'impression. Mais en juillet, il y avait un autre truc vraiment énorme, en fait, qui s'est passé de notre côté pour Cybercitoyens. C'est une des choses qui est vraiment concrétisée, que Cybercitoyens, c'est un projet sur lequel on allait devoir mettre du temps. Euh, Puis C'était le fait qu'on était invité à participer à une enquête à GIA. La première enquête, en fait, parce qu'on en, en a refait deux. Euh, C'est quand même une expérience intéressante. Moi, je me rappelle de Sam qui avait l'air d'être sur le point de, de perdre toute sa, <rire> de perdre sa tête là, sur l'enquête. Euh, comme dans le mème, là, où est-ce que la personne a un, comme un billboard, puis qu'elle pointe.
0: C'est pas à juste comme dans mème, le mème, j'ai un billboard. Avec oui, oui. De...
1: <rire> <rire> Mais c'était super le fun comme expérience. Puis on a eu notre premier tournage, justement, sur ce premier résultat-là. Euh, C'est bien passé, j'ai l'impression, vu qu'on a où? On était invité à un deuxième épisode, une enquête qui était un peu plus courte cette fois-ci. À voir si en 2024, on se fait réinviter sur une autre enquête. Autre chose qui s'est passé en et euh, Ça, c'est un truc qu'on a gardé secret jusque-là. Mais euh, j'avais été invitée à l'émission euh, « L'enquête Maxwin qui va finalement être en ondes le 25 janvier prochain. Fait que, qu'est-ce qu'on va commencer l'année avec une apparition à la télé pour parler de cybersécurité
0: cette, euh, cette émission-là est à, à Télé-Québec. 7h30,
1: Télé-Québec, 25 janvier.
0: Excellent, on met ça dans notre agenda. En septembre, je pense que, en ce que je trouve en un de nos épisodes peut-être les plus utiles. Ou les plus... Oui, en tout cas, je crois, Donc, je suis un des épisodes dont je suis fier. Et j'ai l'impression que ce, serait ce, ce genre de format-là, ce serait le fun de pouvoir en faire le plus régulièrement. C'est celui sur les logiciels espions et la violence conjugale. Là. Je pense mm -hmm. que c'est un de ceux qui est le plus intemporel et qui a aussi permis, je pense, d'en reparler. Je pense sais pas tu as quand même pu en reparler de ce sujet-là à plusieurs reprises, puis à plusieurs endroits, là, il me semble.
1: Oui, oui. Euh, entre, en fait, notre Balado, puis euh, la chronique que j'avais faite pour euh, le Balado Mon Carnet, dans lequel je collabore un peu à chaque mois, euh, il y avait eu beaucoup d'invitations médias pour venir justement là, discuter euh, de tout ça. Euh, fait C'était une bonne opportunité, justement, de... Augmenter la notoriété là, autour de cet enjeu-là. Euh, il y avait des belles discussions, euh, même y compris là, euh, bon, où est-ce que je travaille justement, les, les higher-up ont comme embarqué sur la conversation, puis ont juste en fait le message que c'était important. Euh, J'ai été surprise aussi là, de l'engagement que tout le monde avait hâte de prendre à ce niveau-là. On a eu plein de, de, de gens qui se sont proposés à aider. Euh, puis euh, en fait, la réception a tellement été belle que ça m'a inspirée à. à proposer ça comme sujet pour la conférence en octobre que j'avais envie de donner à Hackfest. Euh, ce qui m'emmène à vous aujourdhui Donc en, en, en octobre, quand même un gros mois d'octobre, notre deuxième épisode de GE qui sort, euh, j'ai été invitée à RDI pour parler justement de cette émission, de faire la promotion, ce qui était quand même, c'était la première fois en fait que je faisais une entrevue télé en live. Ce qui est quand même un autre niveau parce que, mettons, GE, Max tu sais, si tu te trompes, tu prends une pause, tu reprends ta phrase, c'est correct. Versus euh, ARD, si tu dis une niaiserie, ben, that's it c'est en ligne. <rire> Il n'y a rien que tu peux faire. Autre game. Euh, on t'a fait une super belle entrevue avec la gang de Yacht.
0: C'était vraiment sur un coup tête J'avais vu passer des, des choses sur les réseaux sociaux. Puis, ça me semble que ce serait le fun de leur parler. Finalement, ça, ça a été une... Très cool conversation, puis en plus, après ça, de les rencontrer en vrai Wackfest, puis de oui. dire « Hey, c'était la personne avec qui j'ai parlé la semaine dernière. Euh, » Fait que non, c'était vraiment euh, intéressant, puis j'ai quand même, ce que je trouve fun de ce genre d'entrevue-là, comme celle avec Steve, celle-là, celle avec Wiseman, quand, quand on fait ce genre d'épisode-là, de, de, c'est qu'on apprend vraiment plein de trucs, là, des choses auxquelles non. je ne pensais pas, que je ne savais pas vraiment que ça marchait comme ça. Fait que c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas, de faire ce genre d'épisode-là.
1: Oui, puis tu as donné une conférence, ta première conférence de Hackfest pour toi?
0: Personnellement, je pense que c'était un, comme une gros, grosse étape. Oui. Dans mon ancienne vie, j'avais donné quand même souvent des conférences comme docteur. Il y a, je sais pas, quatre, euh, cinq ans, c'est ça, il y a cinq ans à peu près, j'allais à mon premier Hackfest comme euh, participant, puis comme quelqu'un qui ne connaissait à peu près rien à la cybersécurité. Puis, tu sais, cinq ans plus tard, d'être sur le stage, j'étais comme « OK, c'est quand même cool. » là Je sais pas, j'étais vraiment stressé. Ah oh oui. <rire>
1: je suis sûre que ça a bien été. Malheureusement, j'ai pas pu assister à ta conférence, mais j'ai entendu des foules bons commentaires. de Est-ce que ça veut dire que tu te commences officiellement une collection de jetons de conférenciers? Oui,
0: ben oui, mais c'est ça, ça prend juste des sujets. Mais oui, je, ça, ça j'ai brisé la glace.
1: Là. Donc, novembre, un autre entrevue de ta part. Oui,
0: ben c'est ça, avec euh, Fanny Tan, donc, euh, qui a elle aussi un balado euh, du nom, et une euh, infolettre là, du nom de Glitch.
1: Justement triste de ne pas avoir pu être là, malheureusement, mais je n'ai pas encore pu non plus écouter l'épisode, je ne peux, <rire> peux pas rien dire. Je t'ai juste envoyé
0: dit, le, le petit bout que finalement, qui ne s'est pas retrouvé dans l'épisode, <rire> ou on dit tellement de Les <rire> puis que je dis « ouais, j'envoie ça à Catherine pour qu'elle voit que ce qui arrive quand elle est pas là, là.
1: ». <rire> um, puis, on en arrive à décembre, où est-ce que il y a des choses qui se trangent, des projets secrets qu'on ne peut pas encore vous parler parce que ce n'est pas encore confirmé. Mais si ça se concrétise, on va avoir une très belle année 2024, fait que j'espère… Euh, on s'est fait promettre des nouvelles officielles avant le temps des fêtes, puis peut-être, peut-être qu'il va y avoir une grosse annonce. On touche du bois, on croise les doigts, on envoie des bonnes vibes, peu importe, pour euh, potentiellement annoncer un super projet. C'est une grosse année, je suis contente. On a eu du fun, en tout cas moi j'ai eu du fun.
0: Oui, ben, je suis d'accord. En tout cas quand on a lancé ça, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je trouve quand même qu'on a fait euh, pas mal de trucs là. Il y a quand même, tu sais, on n'a pas parlé, on a eu des, des, des formations, on a donné, des les ateliers, etc. Fait que non, je pense qu'on a quand même réussi à s'occuper puis à, à, à faire ce qu'on voulait faire. Pour le balado, c'est sûr qu'on a quand même réussi à, à part deux fois ou qu'il y a eu un délai d'une semaine, on a quand même réussi à garder le rythme, ce qui est quand même pas si évident que ça à faire tout le temps. Et j'espère que pour 2024, là, on va comme réussir à vraiment garder le deux semaines de façon euh, religieuse.
1: Mais je pense qu'on est quand même bien sortis. À chaque fois, il y avait quand même des événements, là, euh, qui sont comme normal, que ça repousse un peu notre, tu sais, comme, on fait ça quand même bénévolement. <rire> C'est correct. Je pense qu'on peut se pardonner d'avoir skippé deux semaines, honnêtement. Je suis quand même fière, généralement, qu'on ait bien conservé la cadence, qu'on soit sorti des fois de notre zone de confort pour faire des épisodes un peu plus « en dehors, plus travaillés. Des fois, oui, on faisait juste des petites revues d'actualité, mais je trouve qu'on a quand même bien balancé les formats. Oui! waouh. Puis on s'est beaucoup amélioré. On s'est amélioré. Tu sais, premier épisode, on était tense, puis on lisait des textes, là. <rire> puis là, on se parle normalement.
0: Oui, il y a <rire> ça. Um, aussi, juste en termes de volume, c'est hallucinant, la différence. Au début, là, en termes de montage, là, oui. notre volume, au début, ça fluctuait tellement, là, c'était oh. catastrophique. Là. Ça me prenait des heures à monter. Puis là, ça va, tu vois, je me dis « Ah! » Je nous écoute, puis je suis comme « Tu vois, c'est des vrais pros, ça <Yeah>. Euh, mais là-dessus, j'aurais voulu quand même dire euh, à vous qui nous écoutez, si vous avez des idées de sujets ou des trucs que vous-même vous dites, ben, me semble ça, j'aimerais ça en savoir plus, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, J'allais dire sur Twitter, mais non, ben, vous pouvez écrire à Catherine sur Twitter. Sinon, euh, Blue Sky, euh, Mastro, le compte cyberstoyen est encore sur Twitter. Fait que lui, lui, je peux encore y avoir accès et euh, l'utiliser. Euh, mais sinon, euh, c'est ça, contact cyberstoyen.org pour nous faire part de vos idées de, de sujets ou des trucs que vous dites. « me semble que telle chose, là je je le comprends pas, j'aimerais mieux le comprendre. » N'hésitez pas, on, ça nous fait plaisir. Là.
1: Il y a le Discord aussi que j'aspire vraiment à ce qu'on puisse l'entretenir mieux. Discord, c'est un peu le, le truc que j'oublie toujours qui existe, en toute honnêteté. Comme la plupart du temps, quand je connecte Discord, c'est ça parce que je veux jouer à un jeu en ligne ou je veux t'envoyer un message à toi. Puis on dirait que j'oublie qu'on a un Discord, mais ça serait le fun de comme…
0: Le dernier mois, je l'ai beaucoup utilisé, le Discord de CyberCitoyens, principalement parce que j'ai participé avec deux autres personnes à un CTF de OSINT, Ouh. organisé par Oscar Zulu qui est comme un groupe français. Puis c'était vraiment cool comme format. C'est un, un, un CTF, c'est un Capture the Flag, c'est une compétition de recherche là, en ligne. Mais c'était une histoire qui était inventée. Fait qu'eux avaient comme créé des comptes euh, sur les réseaux sociaux, ils avaient mis des, des posts, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait des transactions en crypto-monnaie, y avait euh, des onion sites sur, euh, sur le réseau TOR. Tu sais, avais comme plein de choses partout. Puis c'était une histoire qu'on cherchait des... Euh, Personne disparue qui avait été comme enrôlée dans une secte, là. il y avait comme toute un, une histoire derrière ça.
1: Pourquoi ça ressemble à Lonely Girl 15? Ça ah, quelque pas. chose? C'était comme un des, un des premiers comme, trucs de, de réalité augmentés sur YouTube à l'époque est-ce que Justin Bieber avait genre 12 ans il de faisait des vidéos cute sur YouTube. C'est comme à cette époque-là, comme « a long time ago ouais. um, ». Puis c'était ça, c'était comme une série que t'as une petite fille, Next Door, qui raconte sa vie, à euh, montre un following parce qu'à cette époque-là, il y avait comme trois personnes sur YouTube quasiment. T'sais. Je fais des blagues, mais c'est à peu près ça, il n'y avait pas beaucoup de compétition. Puis éventuellement, il y a comme une histoire qui embarque à une cérémonie spéciale dans la religion de ses parents. Puis ça semble que c'est une secte. Puis là, les amis de cette personne-là. En que les gens se mettent à paniquer parce qu'elle disparaît, puis on commence à faire des enquêtes, puis finalement, ça a comme été dévoilé que c'était comme tout faux, mais c'est un truc de réalité augmentée. c'était c'est une histoire en fait, là, c'est qu'il y avait une secte, puis il y avait comme plein de sites web qui existaient partout, genre qu'il fallait fouiller, puis tout. Ouais, ça me rappelle ouais. <rire> ça me rappelle ce moment formateur là de ma vie sur Internet <rire> quand j'étais sur ces right! Alright, en bon journaliste, tu avais suggéré qu'on ait des questions pour conclure le balado.
0: Euh, J'aurais voulu savoir, euh, toi Catherine, par exemple, un piratage là, qui a attiré ton attention euh, cette année. <rire>
1: um, de toute évidence, le piratage de la centrale nucléaire et la demande de rançon des catgirls et puis de la recherche <rire> De toute évidence. Euh, mais sérieusement, euh, <rire> mettons, plus sérieusement, euh, la brèche de 23 et demi. je trouve ça quand même assez intense. Là, puis C'est un truc que je suis pas mal là, depuis, euh, depuis l'annonce de ça. De parler les conséquences potentielles de ce genre de brèche-là puisque ça représente aussi. Fait que ça, c'est un, un des piratages qui m'a beaucoup euh, qui a accroché. Hein. Toi, ça
0: euh, Moi, de mon côté, c'est la, la vulnérabilité dans MoveIt. MoveIt, c'était un logiciel pour transférer des fichiers, là, un peu comme WeTransfer ou, ou d'autres comme ça. Fait Il y avait une vulnérabilité dans ce logiciel-là et ça a été exploité par différents acteurs de menace, dont principalement le groupe CLOP. Et... Une des entités là, qui s'est faite pirater là, par eux autres, c'est en anglais, c'est BORN, Better Outcomes Registry and Network. Fait en gros, c'est une base de données, de données sur euh, les grossesses, euh, les naissances, euh, les problèmes de fertilité, etc. Euh, de l'Ontario. Et donc, c'est ça, eux s'en sont rendus compte là, en mai. De cette année. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il y avait euh, des données de santé d'à peu près 3,4 millions de personnes là, qui ont été leakées. Donc, pas mal tout le monde <rire> qui ouais. a soit consulté ou est né entre, je pense c'est 2010 puis 2023, ben, c'est données médicales, euh, numéro d'assurance maladie… Euh, adresse, etc. étaient retrouvés dans cette brèche-là. Puis Movit, ça, ça a causé des brèches puis des fuites de données chez Shell. Euh, je Il y a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entreprises, de, euh, certaines vraiment énormes, qui ont été impactées par ça. Fait que ça, c'est vraiment comme un, ouais. un méchant gros morceau. C'est
1: un gros effet de domino qui a comme été créé par j'ai l'impression que ces le genre de truc qui risque de revenir dans 2024. J'ai pas l'impression que l'effet domino est terminé et qu'on va continuer à avoir des conséquences de tout ça probablement.
0: Non? Ben, des, des, ce genre de, de, de vulnérabilité-là, c'est vraiment payant. C'est sûr qu'il ouais. y a eu, je pense que c'était Excellion avant. Fait de réussir à trouver une vulnérabilité dans un logiciel que plein de joueurs utilisent, hmm. c'est vraiment payant. C'est plus, plus payant que de trouver une vulnérabilité. Chez Shell, tu sais, es mieux de trouver ouais. la vulnérabilité le logiciel que Shell utilise puis que toutes les autres utilisent aussi. Là. Fait que oui, c'est sûr que c'est un, 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 un secteur d'avenir, comme on dirait.
1: Mmh. Dans, la, dans la même ordinée, la fraude qui a le plus attiré ton attention cette année? il
0: euh, ben, y a une personne qui m'a parlé d'un type de fraude qu'il voyait euh, dans son emploi et honnêtement, je ne croyais pas que ça se pouvait. Mais il, il me dit que oui, c'est quelque chose qui a surtout euh, pris l'ampleur avec la pandémie, mais qui fonctionne encore. Donc, les fraudeurs vont appeler euh, souvent en se faisant passer pour soit l'institution financière ou pour ta carte de crédit ou etc. en disant écoutez, écoutez, votre, euh, votre compte a été piraté, nous devons sécuriser vos comptes pour ce faire, un de nos gentils employés va passer chez vous parce que vous, on ne veut pas vous faire venir en succursale, avec les virus qui courent, on ne voudrait pas que vous tombiez malade, puis c'est difficile de se déplacer parce que là, il neige. T'sais, on peut trouver plein de raisons pour expliquer à la personne pourquoi c'est bon pour elle de ne pas se déplacer. Donc, mettez votre carte de guichet dans une enveloppe, avec le nip écrit sur un petit papier avec, puis laissez ça dans l'enveloppe, puis quelqu'un va passer. Et donc, à ce moment-là, les fraudeurs passent, prennent la carte, vident le compte, et malheureusement, comme la, la personne a Volontairement donner ces informations, mais souvent, ben, les responsables de la perte. L'institution financière ne va pas nécessairement la, la rembourser. Puis souvent, c'est des personnes âgées qui se font avoir là, par ce genre de, de stratagème et qui peuvent perdre quand même des, des gros montants. Euh, c'est ça. Fait que je trouvais ça un assez dégueulasse. Et euh, je pense qu'il faut comme, en parler. Comme, comme pour la, la fraude grands-parents, je pense que c'est bon d'en parler avec les gens autour de nous que si jamais. Ils reçoivent un appel de quelqu'un qui se fait passer pour nous puis est, ou un ami proche qu'ils ont. Tu sais, Sam, il a besoin d'argent parce qu'il s'est cassé une jambe, puis, je sais pas ou il est en prison, puis il a besoin, tout. Sais, on va passer chercher de la caution. Prenez cinq minutes, puis appelez tu sais, votre, votre enfant, votre tu sais, la, la personne qui, euh, dont on dit qu'il y a un problème. La, la banque ne va pas venir chercher votre carte de coucher, Jamais. Non. Ça n'arrive ça pas, ça. Jamais, jamais.
1: Oh. C'est vraiment en poche comme fraude en plus. Surtout le fait que c'est pas comme tu avais vu ta carte de crédit en ligne, c'est pas grave, il y a des assurances, etc. Ouais. De mon côté, la fraude qui m'a plus marqué, en fait, c'est plus une réaction, un fraudeur. c'est suite à notre euh, entrevue à la télé avec GE où est-ce qu'on avait euh, essayé de retrouver le réseau de fraudeurs derrière un, des, des ventes de fausses pilules euh, qui se servaient de l'identité de vedettes locale pour. Euh, mousser ces fausses pilules-là, euh, puis <rire> quelques jours après l'édition du reportage, le fait que les fraudeurs partent une annonce pour des pilules euh, contre la dysfonction érectile, mettant en vedette le journaliste de J.E., moi ça m'a fait quand même… <rire> J'apprécie un peu le niveau d'audace de « j'ai vu votre reportage puis euh, voici ce que j'en pense ». Que moi, c'est la, la tentative de fraude qui m'a quand même marquée cette année euh, de par euh, le fait. Sinon, dans l'optique que j'essaie très fort d'instaurer le concept de club de lecture, Sam, ta lecture de l'année, c'est quoi? Aïe,
0: aïe, aïe. Um, Premièrement, one dans le registre plus léger, je te dirais, c'est la série uh, The Expanse de oui. James S.A. Corey. Donc, c'est une série de science-fiction que j'avais commencé il y a quelques années, que j'avais arrêté de lire. Puis là, cette année, j'ai relu, je pense, que au, je recommence au livre 3, parce que je me rappelais plus là, vraiment où j'étais rendu. Puis là, je suis rendu au dernier en ce moment. Je pense qu'il y en a 9, en tout. Euh, surtout la, la, la prémisse de départ, là, où que c'est l'humanité qui a colonisé le système solaire. Et puis, il commence à avoir une des différences entre la Terre, Mars, puis les conflits euh, politiques avec les gens qui vivent euh, plus loin. En tout cas, excellent euh, série de livres. Dans les choses euh, <rire> moins légères, euh, dans le... J'en reparlerai pas parce qu'on en a parlé, c'est « The Red Web » de Andrei mmh. Solatov puis Irina Borogan là, sur l'espèce le, de programme là, de censure graduelle de l'Internet en Russie, mais plus récemment, euh, J'ai lu The Vory de Marc Galliotti, qui est euh, l'histoire de la mafia russe. C'est vraiment fascinant. Euh, il commence comme sous les tsars, euh, l'espèce d'évolution, euh, surtout avec le régime des goulags sous Staline, comment la perestroïka, puis l'espèce le, 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 d'ouverture euh, graduelle avec Gorbatchev a vraiment fait exploser la criminalité. Mm. Puis que, à ce moment-là, quand le, le, le mur est tombé, puis que l'URSS s'est effondré, que ces gens-là étaient juste prêts à juste s'emparer de toutes les entreprises, etc. Puis un peu comment les criminels sont devenus les hommes d'affaires. En tout cas, c'est vraiment fascinant le, mm. de, de voir. Puis ça permet quand même de comprendre différentes choses.
1: Euh, c'est drôle parce que quand tu parlais de comme, livre de, de fiction, ça m'a fait penser à un livre de fiction que j'ai lu dernièrement qui m'a vraiment accroché, que je n'avais pas prévu mentionner initialement, mais ça s'appelle « Zero Days », de Rootware. Puis, oui, tu as fait de la face, C'est la face que j'ai faite. Moi, je suis en train de braser au Indigo les, les top lectures, tu sais, les best-sellers. Puis, je vois le terme « Zero Days », puis je suis comme « Ah, ah !» C'est un terme de cybersécurité, ça, en fiction, quoi. Puis, par curiosité, je veux savoir dans quel contexte ils ont appliquer ce terme-là. Puis, oh non, c'est un who done it de cybersécurité, vraiment trailer super le fun, de genre un couple euh, qui font des tests de pénétration ensemble. Il y en a une que la fille elle, elle est plus en, en mode physique, c'est celle qui fait l'insertion, qui se déguise, qui rentre dans le building, etc. Euh, son conjoint il fait sa distance, s'occupe des systèmes de sécurité, bla. c'est des contracteurs, sont payés, sont légitimes, tout. Puis, en revenant d'une job qui va vraiment pas bien, elle retrouve son conjoint assassiné. Pis là, euh, c'est clairement un genre de... Elle se fait carrément viser, en fait, Tu sais, c'est toujours la, le conjoint qui le fait, ce genre de meurtre-là. Fait que, tu sais, obviously, il y a comme un job de framing en cours, Puis là, il faut qu'elle déchiffre qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça. Pis <rire> Honnêtement, super intéressant. En fait, c'est un des meilleurs houdonnettes que j'ai lu de l'année, parce que j'aime ça un peu, ce genre de petits trucs-là. C'est super le fun aussi de lire, comme... d'être... prendre au niveau, parce qu'une job de super-sécurité, ça peut être la job de ton de ton héros dans ton histoire. C'était comme cool, en fait, <rire> de voir. C'était quand même une version clamorisée, mais au final, le genre de hack et la, la conclusion d'une histoire était quand même super intéressante. C'est quand même un gros plot twist que je n'avais pas nécessairement vu venir euh, aussi rapidement que normalement dans les « Who tu fais. Mais c'était bon. Fait que ouais, c'était comme la première fois que je voyais un livre de fiction vraiment grand public axé sur la cybersécurité. Euh, fait que c'était très cool que je le recommande, <rire> si ça vous tente. Euh, puis sinon, le livre plus non-fiction euh, que j'ai lu, euh, qui m'a vraiment marqué cette année, c'est Conspirituality. Euh, puis ça, je trouve vraiment intéressant parce que, en fait, c'est un des sujets sur lequel j'aurais voulu... Tu sais, le livre qu'on a co-écrit sur la désinformation en ligne, il euh, y a un bout de chapitre où est-ce que j'ai commencé à me pencher justement sur l'aspect spirituel dans la désinformation, puis QAnon, puis tout. Puis, à cause des délais, puis de tu la date de tomber était là quand je suis arrivée à ce chapitre-là. Fait que j'ai pas pu écrire autant que j'aurais voulu ou faire autant de recherches que j'aurais voulu. Plus ça, c'est cool. C'est comme un gros livre juste sur ce que ce petit bout-là que j'ai pas eu le temps d'explorer. c'était vraiment intéressant d'aller voir justement l'influence des, des gens de sous-culture spirituelle. Puis comment ça peut amener les gens à se faire convertir dans des, grosses, des gros trucs de, de, de conspiration vraiment deep. Puis en tant que personne qui fait du yoga. Que, je te yoga depuis des années là, avant, avant, que ce soit cool, là, à l'époque où est-ce que c'était comme un peu weird d'avoir un jus vert dans les mains puis ton petit tapis de yoga. Tu sais, il y, y a un moment où est-ce que c'était comme bizarre. Enfin, ça c'était un peu grano weird. Puis j'ai vu comment ces communautés-là ont comme un peu évolué dans le temps. Puis il y a un gros bout là, où, euh, après les lockdowns etc où est-ce il y avait beaucoup de ces studios-là qui sont devenus un peu hostiles, qui étaient vraiment en mode full conspiration intense. Fait que c'était comme le fun de lire sur c'est quoi les processus, en fait, psychologiques puis émotifs qui font que ces gens-là sont peut-être plus vulnérables. Qu'est-ce qui fait que les gens qui se retrouvent dans ces communautés-là, en fait, se retrouvent aussi être des gens qui sont vulnérables sur d'autres aspects. c'est super intéressant euh, comme livre c'est important avec un peu de légèreté, un peu d'humour, les gens parlent de leur propre expérience. C'est des gens qui ont un podcast, d'ailleurs, à la base, qui se sont retrouvés pour écrire un livre. Fait que j'étais comme « Ah! Oh, relatable!
0: » OK, mais ben je connais leur, le, leur podcast, c'est « Conspirituality », oui. le podcast. Là. OK, oui.
1: Okay. Oui, oui. Fait que c'était super intéressant comme euh, livre euh, parce que euh, je lis pas… Et en fait, j'écoute pas de podcast dans la vie, j'aime pas le format, fait que… <rire> sorry.
0: Ça, ça va rester. Ça que... <rire>
1: <rire> je ne l'enlève pas mon temps. Et que, je m'assume, okay, j'aime pas écouter des podcasts. Je suis quelqu'un qui aime lire. Um, fait que, ouais. Fait que, bref, c'était ma lecture euh, de l'année qui était intéressante. Ce qui nous emmène à notre dernière question avant de conclure l'épisode. C'est quoi nos objectifs pour l'an prochain? Nos résolutions? J'aimerais ça implanter les vidéos.
0: Ok. Je,
1: je pense que, je pense que faut qu'on se joigne en en 2023, là, tu sais, moi j'ai une amie qui s'est parti un podcast, puis je suis un peu jalouse de ces cute extraits vidéo qu'elle partage sur Instagram, puis je suis comme, il me semble qu'on devrait avoir des petits vidéos drôles, il me semble qu'il y, y a des moments où est-ce qu'on rit, c'est sympathique, que le cute visuel serait intéressant à ajouter, euh, mais là, ça fait qu'il faudrait considérer le fait de s'équiper aussi là-dessus, définitivement, parce que euh, ouais. nos setups ne sont pas cute en ce moment.
0: Non, c'est ça. ça. Ça prend… Euh, ça prendra assiste.
1: pas sur Instagram, hein. Pas dans les actuel des choses.
0: Non, non. Puis c'est ça. C'est du travail aussi de montage et tout ça. C'est mm -hmm. comme une autre job, là. Donc, euh, mm -hmm. mais ça pourrait être intéressant. Je dois avouer que, tu sais, d'un côté, tu j'ai effacé Twitter de ma vie, mais j'ai quand même introduit euh, TikTok. TikTok <rire> j'ai échan échangé du crack pour du cristal là, comme <rire> un pour l'autre. Um,
1: quand est-ce que tu commences à faire des petites chorégraphies, là, pour parler de cybersécurité sur TikTok, Sam?
0: Tu vois, ça me travaille, là. <rire> Peut-être en 2024, on verra. <rire> ça. Ou je vais je 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 faire des vidéos fâchées dans mon char, là.
1: Changez oh. votre mot de passe <rire> Mais en même temps, tu vois, je, je résiste à TikTok encore. J'ai pas, euh, pas de compte TikTok encore. J'ai réservé mon nom « once upon a time », mais j'ai jamais comme... J'ai immédiatement supprimé l'application. Je commence à ressentir à que je suis en arrière de la courbe. Là, je me sens un peu comme... J'ai l'impression qu'il faudrait que...
0: Je sais pas, moi, c'est à cause de mes, mes collègues chez Pivot. T'sais, je ah, travaille oui. avec plein de jeunes de 20 ans, fait que qu'eux mmh. autres sont tous là-dessus. Et produisait beaucoup de contenu pour TikTok. Fait que là, pour voir ce qu'il faisait, euh, c'est ça, j'ai installé l'app. Puis la première journée, j'ai commencé à regarder les vidéos faites par mes collègues, puis une heure et demie plus tard, ben j'ai regardé des vidéos de chiens qui faisaient du skateboard dans des marches, puis c'était vraiment malade, puis voilà.
1: Je suis quand même rassurée que l'algorithme a décidé que t'es quelqu'un de wholesome qui devrait avoir des vidéos de chiens, puis pas des trucs plus douteux. Parce que TikTok, c'est quand même louche rapidement des fois, là. Je pense qu'on est d'accord sur un objectif du moins, okay. c'est qu'il nous faut plus d'épisodes. Oui. On ne skip pas de semaine l'année prochaine, c'est ça notre, notre résolution. Okay. D'accord. Oui? Déon, let's go! Je vous annonce que ben, on l'a mentionné au début d'épisode, mais c'était le dernier balado de l'année, à moins qu'il se passe un truc extraordinaire qu'on puisse pas se taire pis qu'il faut absolument faire un épisode. mais Nonobstant ça, euh, une, on prend une courte pause pour le temps des fêtes et on vous revient avec des nouveaux épisodes à la mi-janvier. Et euh, merci d'avoir été avec nous cette année depuis mars en fait, merci de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que si vous avez aimé ce balade-là, n'oubliez pas de nous aider à le faire connaître en en parlant autour de vous, en donnant des 5 étoiles partout, en nous écrivant des commentaires et questions. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je finis sur un grand merci avec Didi, à Didier Mouton pour l'indicatif sonore et je vous souhaite à tout le monde une excellente nouvelle année.
0: Bonne année!